0: In dem persönlichen Gespräch hat eine betroffene Person auch ganz offen gesagt, dass sie findet, dass zum Beispiel diese Vokabeln, mit denen das sonst beschrieben wird, also zum Beispiel so eine Vokabel wie Kindesmissbrauch, eigentlich dem, was ihr Kind durchgemacht hat, überhaupt nicht gerecht wird.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Freunde der Zeit, woran denken Sie, wenn Sie Bergisch Gladbach hören? Früher wären dem einen oder anderen vielleicht das schöne Schloss Bensberg eingefallen oder die Hügel und Täler des Bergischen Landes, das man von Bergisch Gladbach aus erkunden kann. Doch im Moment steht Bergisch Gladbach für einen, ja, einen ziemlich großen Kriminalfall, für ein Geflecht aus Hunderten oder sogar Tausenden, vor allem Männern, die Kinder missbraucht und Aufnahmen davon ins Netz gestellt und ausgetauscht haben. In der aktuellen Ausgabe der Zeit gibt es ein mehrseitiges Dossier über diesen Bergisch-Gladbach-Komplex, für das fünf Rechercheurinnen und Rechercheure der Zeit monatelang recherchiert und nachgeforscht haben. Eine der Autorinnen und Rechercheurinnen ist uns heute zugeschaltet hier im Podcast Hinter der Geschichte, indem wir Ihnen Woche für Woche eine aktuelle Geschichte aus der Zeit vorstellen. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort und freue mich, dass Astrid Geisler aus Berlin vom Investigativteam von Zeit Online und der Zeit heute bei uns ist. Hallo Astrid.
0: Hallo Jens.
1: Astrid, kannst du uns für den Anfang einmal beschreiben, was unter diesem Bergisch-Gladbach-Komplex nach eurem aktuellen Wissens- und Recherchestand zu verstehen ist?
0: Der Bergisch-Gladbach-Komplex heißt nach dieser Stadt, weil dort äh, der erste Fall entdeckt worden ist vor vielen Monaten schon, das war im vergangenen Herbst, da hat die Polizei eine Durchsuchung bei einem Mann gemacht und dann daraufhin dessen Handy und technische Geräte analysiert und hat festgestellt, dass er sehr viele Chats mit anderen Männern geführt haben, äh, die alle verbannt, dass sie entweder sogenannte kinderpornografische Inhalte miteinander geteilt haben oder offenbar auch Kinder zum Teil schwer sexuell missbraucht haben. Und äh, die Polizei ermittelt seither in diesen Chats und äh, von quasi einem Tatverdächtigen zum nächsten weiter und hat auf diese Weise äh, über die Monate ein äh, sehr, sehr großes Geflecht an Chats und auch, äh, wie sie das nennt, digitalen Identitäten festgestellt. Inzwischen gibt es äh, 116 Beschuldigte. Und dieser ganze Fall hat sich natürlich weit von dieser Stadt, nach der er immer noch benannt ist, die quasi diese Chiffre dafür ist, entfernt. Also es sind mitnichten nur Menschen aus Bergisch Gladbach, sondern meines Wissens nach sind aktuell zwei Beschuldigte bekannt, die aus dieser Stadt kommen. Und alle anderen kommen aus allen Teilen der Bundesrepublik. Es wird inzwischen in allen 16 Bundesländern ermittelt.
1: Ihr schreibt in dem Dossier, dass diese Menschen sich gar nicht erst die Mühe machen, ins Darknet abzutauchen, um ihre Verbrechen irgendwie zu verschleiern. Und man liest das ziemlich schockiert, wenn man dann hört, wie dieser Austausch funktioniert hat und wie lange der auch funktioniert hat. Warum konnte so ein großes Netzwerk so lange unentdeckt bleiben, obwohl so viele Menschen beteiligt waren und sie auch irgendwie teilweise gar nicht versteckt kommuniziert haben?
0: Ja, das hat uns auch erstmal total überrascht und irgendwie auch erschüttert, weil man ja denkt, man müsse das schon ein bisschen mehr verdunkeln, wenn man Straftaten begeht. Und ja, der Laie auch erstmal denkt, so große Unternehmen wie Facebook etc., die haben heute alle so Filter, da kann man nicht einfach irgendwelche strafbaren Inhalte Hochladen, das fällt sofort auf. Aber was wir im Laufe der Recherche dann äh, gelernt und verstanden haben, ist, dass ja viele dieser Messenger-Dienste, die wir auch alle benutzen, wie WhatsApp oder zum Beispiel Facebook-Messenger auch, äh, die auch hier von Tatverdächtigen eingesetzt wurden für ihre Kommunikation, dass sie die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, anbieten. Das heißt, äh, was man da miteinander bespricht oder teilt, das ist vor dem Zugriff anderer geschützt. Das finden wir ja erstmal alle richtig und gut, aber in diesem Fall schützt es halt auch die Kommunikation äh, über sexuelle Gewalt unter diesen Tatverdächtigen.
1: Was ist dein Eindruck nach dieser Recherche? Gehen Politiker, gehen Strafverfolgungsbehörden mit diesem Thema jetzt, ja, investieren Sie mehr Zeit und mehr Ressourcen, da solche Netzwerke aufzuklären und vielleicht auch schon in die Prävention solcher Taten?
0: Also man muss schon sagen, dass Nordrhein-Westfalen, äh, dass ja zuletzt drei große Fallkomplexe dort vor Ort hatte, die aufgedeckt worden sind. Da war Lüchte, dann kam Bergisch Gladbach und zuletzt wurde ja noch dieses Netzwerk hochgenommen, was von äh, unter anderem Münster aus agiert haben soll, das aber wiederum anders gelagert ist, weil es im Darknet tatsächlich angesiedelt gewesen sein soll, äh, dass Nordrhein-Westfalen wirklich sehr viel Energie reinsteckt in die Aufklärung solcher Fallkomplexe, viel, viel mehr Energie, als das noch vor einiger Zeit möglich war. Also die haben ihre Ressourcen aufgestockt, es gibt jetzt viel mehr Auswärter, die versuchen, diese unglaublichen Datenberge durchzugehen, die sie da bei den Leuten sicherstellen und sich durch diese schrecklichen Inhalte vorarbeiten. Und ich glaube, dass sozusagen diese gestiegene Zahl an Fällen, die jetzt bekannt werden und die wir auch sehen, auch ein Ergebnis dieser viel, viel härteren und engagierteren Ermittlungen sind als früher.
1: Ihr habt dem Thema jetzt ein mehrseitiges Dossier gewidmet, Glaubst du, dass die Medien das Thema auch ernster und nehmen müssen und auch häufiger darüber berichten müssen, damit es einfach mehr Präsenz zeigt und mehr passiert?
0: Ich weiß gar nicht, ob so wenig darüber berichtet worden ist. In der Vergangenheit, es gab ja immer wieder große Fälle, die für viel Erschrecken und Verstörung gesorgt haben. Also es gab ja auch diesen... Fall in Staufen und es gab Elysium, diese Darknet-Plattform, die mal hochgenommen worden ist. Das Thema ist ja nicht neu, also sexueller Missbrauch an Kindern ist ja leider ein uraltes Phänomen, aber ich glaube, dass gerade durch diese neue Intensität der Ermittlung das Dunkelfeld ein bisschen sichtbarer wird, das es schon immer gab und dass das natürlich auch sich jetzt anfängt, in der Medienberichterstattung wiederzuspiegeln, weil es auch ein neues Verständnis dafür verschafft, mit welcher Größenordnung man es da vermutlich leider zu tun hat.
1: Ich würde gerne ein bisschen mehr darüber sprechen, wie man als Journalist, Journalistin mit diesem Thema eigentlich umgeht. Und ihr standet ja bei eurer Recherche vor einem journalistischen Dilemma. Kannst du dieses Dilemma einmal beschreiben?
0: Also wir haben relativ schnell festgestellt in unserer Recherche, dass es um grausamste Gewalttaten an Kindern geht äh, in diesem Komplex Bergisch Gladbach und ähm, wir haben uns dann sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie man das eigentlich abbilden kann oder soll oder muss, um dem Thema gerecht zu werden und auch ein Verständnis dafür zu wecken, was sich hinter dem Begriff sexueller Missbrauch zum Beispiel oder äh, Kinderpornografie versteckt. Oft ist es ja in der Medienberichterstattung mit so beinahe schon Floskeln berichtet worden in der Vergangenheit. Also da steht dann in den Artikeln zum Beispiel, äh, der Tatverdächtige hat sich so und so oft an den Kindern vergangen. Aber was bedeutet das eigentlich, dieses hat sich an den Kindern vergangen? Und wir haben dann eben einen Weg gesucht, um in unserem Text ein größeres Verständnis dafür zu ermöglichen, womit man es tatsächlich zu tun hat.
1: Konkret habt ihr einige Absätze genutzt, um sozusagen Taten zu beschreiben, ihr sagt das auch, ihr habt das mit einem Warnhinweis versehen, äh, obwohl bereits abgemildert, können die folgenden Absätze verstörend wirken, das ist sowas, was ich zumindest in der Zeit oder auch in anderen, äh, vor allem deutschen Medien eigentlich so noch nicht gelesen habe. Wie habt ihr entschieden und wie habt ihr auch entschieden, wo ihr sozusagen die Grenze des Beschreibbaren zieht?
0: Ja, das, da haben wir tatsächlich über Wochen sehr hart mit uns gerungen. Und wir haben auch äh, mit Menschen gesprochen, im Laufe der Recherche natürlich, die zum Beispiel betroffene Kinder traumatherapeutisch betreuen oder auch mit Angehörigen arbeiten, die selbst sowas erlitten haben. Und da steht man natürlich immer vor diesem Spagat, dass man gerade diese äh, Kinder nicht nochmal bloßstellen darf und auch Leute nicht verstören möchte oder sollte, die den Text lesen oder zum Beispiel auch vorbelastet sind, weil sie selber äh, Missbrauch in ihrer eigenen Kindheit zum Beispiel erlitten haben und sowas dann auch traumatisierend wirken könnte und deswegen haben wir uns eben äh, entschieden, äh, diesen wie man das auch nennt, die sogenannten äh, diese Triggerwarnung da einzubauen, an, an, an dieser Stelle des Textes, um eben den Leserinnen und Lesern zu ermöglichen, die Absätze entsprechend zu überspringen.
1: Aber es war euch wichtig, trotzdem sozusagen was zu dazu da konkreter zu werden. Was sprach dafür, diese Taten zu beschreiben? Was haben euch die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, geraten oder warum war denen wichtig, dass das mal thematisiert wird?
0: Ja, wir hatten ja auch im äh, Zuge der Recherche unter anderem mit Angehörigen zu tun von also Familie, deren Kind, das durchlitten hat zum Beispiel und ähm, in dem persönlichen Gespräch hat eine betroffene Person auch ganz offen gesagt, dass sie findet, dass zum Beispiel diese Vokabeln, mit denen das sonst beschrieben wird, also zum Beispiel so eine Vokabel wie äh, Kindesmissbrauch eigentlich dem, was ihr Kind durchgemacht hat, überhaupt nicht gerecht wird. Also dass eben dieses Gefühl geäußert, dass dass es äh, es nicht, dass viele Menschen einfach immer noch nicht verstanden haben, was sich hinter so einem Schlagwort wie Bergisch Gladbach verbirgt.
1: Ja, in dem Beitrag schreibt ihr über Herbert Reul, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen und die Ermittler der Polizei, die sich diese Bilder und Videos angeschaut und angehört haben und auch anschauen und anhören müssen, um die Täter ausfindig zu machen und die Opfer zu schützen. Bei Herbert Reul erfährt man, dass ihm das, ihm das sehr nahe gegangen ist und zwar so nahe gegangen ist, dass er das ganz oben auf seine politische Agenda gesetzt hat. Habt ihr als Journalisten euch diese Zeugnisse von Gewalt und Missbrauch auch angeschaut und wie ging es dir persönlich, dich damit auseinanderzusetzen?
0: Also angeschaut haben wir uns das nicht. Das wird zwar teilweise in den jetzt laufenden Strafprozessen ähm, auch Bildmaterial äh, in die Prozesse eingeführt, aber in den Sitzungen, die ich zum Beispiel begleitet habe, war das nicht der Fall, beziehungsweise das wird dann nur den direkten Prozessbeteiligten sichtbar gemacht. Aber es war schon so, dass in den Gerichtsverhandlungen zum Teil das Bildmaterial, um das es da geht, also die äh, einige der äh, Beschuldigten oder Angeklagten haben sollen, ja, denen wird ja vorgeworfen, dass sie unter anderem äh, häufiger Aufnahmen der Straftaten angefertigt haben, also des, des Missbrauchs an den eigenen Kindern, entweder als Fotos oder als Handyvideos zum Beispiel. Und äh, die werden dann halt in den äh, Strafprozessen äh, verbal umschrieben, diese Taten. Und da geht es ja dann teilweise um sehr, sehr viele Taten. Das geht dann über Stunden, wird dann in dem Prozess verhandelt, was dem Kind angetan worden sein soll. Und das ist schon sehr verstörend, also sehr, sehr schockierend, muss ich sagen.
1: Einige der Ermittler sind darüber krank geworden, dass sie sich diese Materialien angeguckt haben. Manche müssen psychologisch betreut werden. Und auch als Journalist ist man ja Mensch und am Ende vor diesen Gefahren nicht gefeit. Wie seid ihr mit diesem Berufsrisiko umgegangen bei so einer Recherche?
0: Ich glaube, das ist schon noch mal schlimmer und psychisch noch viel belastender, wenn man sich den ganzen Tag lang beruflich solches Material anschauen muss, also solche Aufnahmen und Filme von dieser Gewalt. Da fällt es mir tatsächlich schwer, mir vorzustellen, wie die Menschen, die jetzt bereit sind, das beruflich zu tun, das psychisch aushalten. Wir hatten ja quasi mit dem Thema ein wenig indirekter zu tun. Und trotzdem hat es uns auch sehr äh, erschüttert und auch belastet.
1: Ihr wart insgesamt fünf Rechercheure. Äh, Kai Biermann war noch mit dabei, Daniel Müller, Christian Part, Carsten Polke-Majewski. Wie habt ihr euch so operativ die Arbeit aufgeteilt? Worum hast du dich gekümmert? Worum haben sich die anderen gekümmert?
0: Wir haben uns äh, jeweils um zum Beispiel verschiedene Gerichtsverfahren oder verschiedene Fallkomplexe gekümmert und teilweise auch zum Beispiel der Kollege Kai Biermann, der kennt sich sehr gut aus mit allem, was Cyber und IT angeht, der hat uns geholfen, die technischen Aspekte davon zu verstehen und auch bei Firmen zum Beispiel wie Facebook angefragt, wie sie damit umgehen, solche Dinge. und Genau, dann haben wir das auch noch äh, ein wenig regional aufgeteilt, weil äh, zum Beispiel der Kollege Christian Parth in Köln sitzt und wir haben ja auch die ganze Recherche quasi unter Corona-Bedingungen gemacht und da war es dann äh, auch sehr gut, jemanden dort in der Region vor Ort zu haben, um eben nicht selbst immer dann diesen langen Weiseweg Weg auf sich zu nehmen.
1: Ah ja, okay. Und... Ihr, du hast erzählt, dass ihr natürlich auch mit Betroffenen oder Angehörigen von Opfern auch gesprochen habt. Im Text kommen auch kommen kommt auch eine Familie sehr, sehr ausführlich vor. Wie geht man an so ein Gespräch ran? Wie entscheidet man auch, mit wem man am Ende spricht und mit wem man vielleicht am Ende auch nicht spricht?
0: Also dieser Kontakt, der kam äh, zu dieser betroffenen Familie, der kam über... Äh die Nebenklagevertretung dieser Familie zustande. Also die äh, Mutter eines Kindes, das von dem Missbrauch betroffen ist, äh, ist eben als Nebenklage auch in diesem äh, Gerichtsverfahren drin. Und äh, wir hatten den Kontakt zu dieser Rechtsanwältin aufgenommen und uns erkundigt, wie die Sicht der Betroffenen ist. Und äh, so kam eben der Kontakt zu dieser Mutter zustande, die eben auch das Anliegen hatte, mal ihre Sicht der Dinge zu schildern. Weil in dem Fall war es ja so, also es gibt ja einerseits die Möglichkeit, den Tätern quasi polizeilich auf die Schliche zu kommen, indem man die kriminellen Inhalte ermittelt. Aber man fragt sich ja auch darüber hinaus, wie kann die Gesellschaft eigentlich, wie können wir eigentlich allen Blick dafür entwickeln, was da Kindern mitten in unserem, in unserer Mitte, unserer Gesellschaft passiert und wieso musste sozusagen die Polizei das eigentlich aufdecken und wieso haben wir das, wieso hat das keiner aus dem persönlichen Umfeld der betroffenen Kinder verstanden? Beziehungsweise hat es denn, vielleicht hat es ja doch jemand geahnt und hat gewarnt. Und so war das ja offenbar in diesem äh, Fall, äh, den wir da aufgeschrieben haben, dieser betroffenen Familie, dass das Kind schon gewisse Signale ähm, abgegeben hat, aber dass sie halt nicht richtig verstanden worden sind. Und das ist ja auch sehr bedrückend, wenn man das dann feststellt.
1: Ja, das finde ich war einer der erschütterndsten Teile oder für mich auch erschütternden Teile dieser Recherche, dass man solange nichts unternommen hat in diesem Fall, ja, dass auch Behörden nicht viel unternommen haben, obwohl sie es vielleicht hätten verhindern können.
0: Ja, wobei ich würde nicht mal, also nach meinem Verständnis, haben die Behörden schon eine ganze Menge unternommen. Also man kann ihnen glaube ich gar nicht vorwerfen, dass sie im engeren Sinne untätig waren. Die waren sehr tätig, aber es ist dann immer darauf hinausgelaufen, die Frage, also das Kind hatte ja quasi körperliche und auch wie soll man das sagen, psychische Auffälligkeiten. Und die Frage war, woher kommt das? Und könnte das sexueller Missbrauch sein? Und mit dieser Frage haben sich ja viele Instanzen beschäftigt. Und die Antwort war dann offenbar immer, nee, wir vermuten, das es eher was anderes. so. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen. Missbrauch ist nicht offenbar so eindeutig zu erkennen. Es gibt nicht das eine Symptom, das alle Kinder zeigen, die davon betroffen sind. Und dennoch ist es natürlich im Nachhinein erschütternd zu sehen, dass dass man das wahrscheinlich viel früher hätte stoppen können, wenn man das verstanden hätte. Und bestimmt hätten das auch alle Beteiligten sofern muss man ja sein sehr gerne gestoppt, wenn sie es verstanden hätten. Aber sie haben es eben, äh, sie haben halt leider den offenbar auch den Ausreden des, des Tatverdächtigen genau.
1: Ich habe es am Anfang gesagt, du hast es auch erwähnt, es gibt ein, es, dieser Name der Stadt Bergisch-Gladbach steht für dieses riesige Phänomen oder der Komplex wird danach benannt. Jetzt liest man aber natürlich in dem Text, dass das unheimlich weit verbreitet ist, das hast du eben auch schon gesagt und dass es letztendlich Leute sind, die man ja überall in seiner Nachbarschaft theoretisch treffen könnte. Wie irreführend ist das eigentlich, wenn man diesen Komplex an so eine Stadt koppelt und danach benennt? Uh, ihr nehmt den Namen der Stadt ja auch in eurer, in eurer Überschrift sehr prominent. Wie sehr kann da der Eindruck entstehen, ja, okay, das ist halt äh, Bergisch Gladbach, damit habe ich nichts zu tun, das ist weit weg von mir.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also den Effekt wollen wir natürlich überhaupt nicht erzielen. Ich glaube, das haben wir jetzt nur gemacht, damit äh, die Leserschaft versteht, um welchen Ermittlungskomplex es geht. Der, der trägt nun mal wegen des Ausgangspunktes jetzt diesen geografischen Namen, aber man muss sich auch tatsächlich fragen, das verselbstständigt sich ja immer mehr die Ermittlungen, die daraus äh, folgen und angestoßen werden. Das ist, muss man sich ja vorstellen wie so einen riesigen Dominoeffekt. Es fallen immer weitere Steine um und wie lange will man das dann noch Bergisch Gladbach nennen und müsste man nicht irgendwann dem Ganzen vielleicht einen neuen Namen geben? Das haben wir jetzt allerdings nicht gemacht.
1: Du bist seit 2015 bei der ZEIT, warst vorher mehr als zehn Jahre bei der Taz, warst freie Autorin vorher, hast die Deutsche Journalistenschule besucht und hast bei uns bei der ZEIT und bei ZEIT Online schon dazu recherchiert, wie Frauen an ihrem Arbeitsplatz diskriminiert werden, mit welchen Strategien rechtsextreme Anhänger finden wollen. Du hast dich auch sehr mit dem Mordfall Lübke beschäftigt. Gibt es etwas, das diese ja sehr unterschiedlichen Recherchen für dich verbindet und was macht für dich den Reiz aus, in so auch ja unterschiedliche Bereiche investigativ reinzugucken.
0: Ja, ich habe mich in letzter Zeit schon auch jetzt investigativ öfter mit dem Thema Kinderschutz beschäftigt, das ja sehr viele Facetten hat. Wir haben zum Beispiel uns mal mit Kindertagesstätten auseinandergesetzt in meinem Ressort oder auch mit der Frage, wie gut Schulen darauf vorbereitet sind, wenn da ein Missbrauchsverdacht oder mögliche Übergriffe an Kindern auftauchen, ob die da die entsprechenden Schutzkonzepte haben oder nicht. Wir haben uns kürzlich in einem größeren Text mit der Situation in Jugendämtern in Deutschland äh, auseinandergesetzt. Also das ist schon ein in letzter Zeit ein Schwerpunkt meiner Arbeit gewesen. Und insofern war dann bei mir auch äh, das Interesse da, als klar wurde, diese Ermittlungen in dem sogenannten Komplex Bergisch Gladbach, die sind sehr groß und die werden immer größer, dass man sich das doch auch mal näher anschauen müsste.
1: Euer Dossier ist am Ende ja eine sozusagen Momentaufnahme des Standes der Ermittlung im Moment. Du beschäftigst dich jetzt schon länger mit diesem Thema. Hast du schon aus diesem Dossier, aus der Recherche, eigentlich die nächsten Themen im Blog? Wirst du da dranbleiben? Wird das weitergehen?
0: Nee, das kann ich jetzt so tatsächlich nicht sagen, ob wir da jetzt weitere Recherchen draus ableiten. Natürlich ist es, das sieht man ja an den Fallzahlen, die wir auch in dem Text erwähnen. Also die Polizei geht ja inzwischen davon aus, dass sie allein in diesem Geflecht, in dem sie jetzt da ermitteln, 30.000 digitale Identitäten festgestellt hat. Das ist ja eine Größenordnung, die man sich, glaube ich, so vorher nicht vorgestellt hätte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass uns, dass also uns alle dieses Thema in nächster Zeit noch weiter begleiten wird. Aber wir haben jetzt im Moment keine äh, sogenannten Follow-up-Ideen, wie wir das äh, weiter begleiten werden.
1: Okay, liebe Astrid, ich danke dir sehr herzlich für für deine Zeit und dafür, dass du uns hinter die Kulissen eurer Recherche hast blicken lassen. Empfehle Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal das Dossier ähm, in dieser Woche zur Lektüre und danke Ihnen dafür, dass Sie zugehört haben und freue mich, wenn Sie kommende Woche wieder in unserem Podcast Hinter der Geschichte reinhören. Bis dahin.